0: Paralelo 21 te presenta el libro La reunión del chocolate de Luis Jorge Arnau. Cada día en este podcast compartiremos un capítulo de esta magnífica novela. 25. 1815. Manila. Junto con ese grupo de desventurados, Genaro murió cada noche durante aquella travesía. Un océano turbulento lo azotaba contra las paredes del viejo cacharro que flotaba de milagro, mientras la sal perforaba las escaras ocasionadas por los grilletes en sus piernas, haciendo más profundas y dolorosas las heridas. Los piojos celebraban con saña el abandono de aquellos condenados y el vómito se presentaba con festiva frecuencia a exhibir el drama del viaje. En sus peores recuerdos estaban la sed que lo enloquecía y el miedo a las enfermedades que, según decían los marinos, mataba a la mitad de quienes se aventuraban al otro lado del mundo, entre los crujidos de las costuras del barco y los golpes de las olas contra su costado. Sobrevivió el paso de la semana recordando a sus amigos asesinados en la batalla del Llano y esperando la llegada de un milagro de los que, le habían asegurado, Dios tenía reservado para quienes seguían sus designios. Aburrido, temeroso, agónico, Dedicó las mañanas de calma a conocer las otras historias que pendían de la misma cadena. Tres desertores, dos revolucionarios que habían luchado al lado de Mariano Matamoros, un hombre que había atentado contra el virrey. Un par de asesinos a los que el cerebro no les funcionaba con la propiedad requerida. Un hombre que solo dejó de llorar cuando se murió en el trayecto. Otro que lo siguió seis días más tarde. El último de la línea era Bernabé San Pinto herrero michoacano, ligeramente visco, quien había conocido al sacerdote e iniciador del movimiento por el que los arrojaban a las islas asiáticas, Miguel Hidalgo. El trayecto terminó una mañana reventada de sol, cuando escuchó encubierta los gritos desmesurados de los marineros, agradeciendo el final de la travesía. La nave atracó a la entrada del río Pasig, desde donde se vislumbraba la puerta de Santa Lucía y la ciudad de Manila, los recién llegados ascendieron trabajosamente por la rampa que ligaba el barco al muelle. El ruidoso golpeteo de acero contra los tablones anunciaba a los presos recién llegados de América, destinados a morirse en aquella isla perdida en un punto desconocido del océano. Al fondo, caminen hasta el fondo. Se escuchaba el grito incesante del capitán a cargo de aquel montón de desgraciados. No se detengan o les meto un tiro. Dentro de todo... La sensación de pisar tierra firme le significó un respiro contra las angustias. Nunca antes había subido a un bote de ningún tipo, por lo que aquellos 73 días oceánicos se habían convertido en un suplicio infernal. Suficiente penitencia para sus pecados de tres vidas. Debido a las inclemencias del trayecto, los mareos y su incapacidad para retener los alimentos, había perdido peso. La piel lo evidenciaba al escurrir por sus huesos amenazando con desprenderse en cualquier instante. La mirada sumida mostraba también el agotamiento mortal del sueño, resuelto solo a ratos, por lo que apenas tenía fuerza para arrastrar aquel trozo metálico en sus tobillos. Los estibadores detuvieron brevemente su labor para descubrir la maloliente carga humana que venía a purgar su condena en las Filipinas por designio supremo. Lucían el rostro oscurecido por la mugre y el hedor de sus cuerpos andrajosos. Hacinados durante dos meses en una minúscula bodega en la popa del galeón que los había trasladado desde la Nueva España. Sus miradas no eran compadecidas sino curiosas, como quien asiste a un circo a ver el acto de la tarde donde un león se comerá a un cristiano, o a quien se asoma inexplicablemente para ver el rostro tieso de algún cadáver, con morbo insano. El famélico espectáculo, sin embargo, no poseía el atractivo suficiente para merecer más de un par de segundos de atención. —He dicho que caminen hasta el fondo con un carajo —gritaba el militar a cargo, meciendo despreocupadamente el rifle. Otro guardia los esperaba junto a una carreta desvencijada, indicándoles con la misma militar dulzura que aquel era su siguiente transporte para el último trayecto hasta la prisión. No habían tenido tiempo ni de reconocer las nubes, ni de mirar los árboles lejanos o el oleaje que se acostaba a la orilla de la isla. Todo fue tan rápido como se lo permitieron los grilletes, y la velocidad del anciano casi ciego, acusado de matar a dos clérigos, que arrastraba los pies al inicio de la columna. La guarnición estaba dispuesta para la bienvenida con la tradicional frialdad de todos los días. Un hombre enjuto, casi minúsculo y gris completo. Revisó la lista para quitar de aquel documento a los fallecidos. Después revisó entre la escoria recibida para integrar el rostro de cada uno a los nombres impresos en aquel papel. ¿Bernabé San Pinto? Aquí. ¿José Esteba? Aquí. Epigmenio González? Nadie contestó. Sin embargo, al terminar los nombres, notaron que el cuarto infeliz de la fila no había contestado a ningún nombre. El guardián repitió el nombre sin escuchar respuesta. ¿Epigmenio González? Genaro recibió un terrible golpe en el rostro que le reventó el labio, justo debajo de aquella pequeña lesión, ya cauterizada por la sal. El dolor le recordó la amenaza. Era su nuevo nombre. Soy yo. ¿Quién? ¿Ese que dijo? Pigmeño González? —Sí, señor, yo soy. Una enorme galera desprovista de todo los recibió sin más sorpresas para la oscuridad pegajosa. No había camastros ni ventanas, solo un pequeño trozo de tierra donde cada uno se acomodó a la espera de la autoridad carcelaria. El alcaide tardó tres días en presentarse ante ellos. —Habéis llegado aquí a morir, a menos que un milagro suceda, y no ha sucedido en mucho tiempo. Lo que os puedo asegurar es que morirán sin hacer ruido, porque a los escandalosos los domamos, antes de que mueran, por supuesto. Así que si esperáis marcharse de este mundo, mejor hacedlo sin follones, porque mi paciencia es muy limitada y tan frágil que se rompe suspirando fuerte. Si su vida les importa un comino, decidlo ahora para ahorrar alimento y terminar con todo de una buena vez. Breve, claro, contundente, el discurso de recepción a los internos requirió tres minutos y, por supuesto, no dejó espacio para preguntas. «Perdón», dijo antes de terminar, «olvidé deciros que sois bienvenidos».